0: Alapjában véve van egy ilyen, ilyen nagyon baráti, demokratikus, ugye viázni kell, mert demokráciával nem lehet vezetni, egy intézmény abszolút demokráciával nem működik, de azért azt meg lehetett valósítani, hogy itt mindenki bátran és őszintén hozzáteszi a magáét.
1: Együttműködés működés, Csapatmunka
0: működés. És egy titkos formula Mi ezt a titkos formulát kutatjuk veled! 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 Szakértők, vezetők és igazi csapatjátékosok segítenek abban, hogy megtaláljuk a jó csapat kémiáját. A A kutatást az együttműködések hang és vizuál technikai alapját adó Streamnet támogatja. Ez a Collab Podcast, a jó csapat kémiája.
1: Üdvözöllek benneteket, kedves hallgatók! Én Mansz László vagyok, és a kollapsertár folyamatos átépítés alatt van. Ugye az első évadban a csapatokról beszéltünk, a legtöbbet a másodikban a jövő munkahelyét kerestük, és most a harmadik évadban pedig a munkáltatói márkát járjuk körbe különböző szempontokból a meghívottainkkal. A mai témánk a Magyar háza egy év alatt közel 1 millió látogató, hazai szakemberek közös nagy munkája. Kísérletező társam ma a laborban, dr. Batta András, Erkel Ferenc díjas, Szécsénédi díjas magyar zene egyetemi tanár és a Magyar Zeneháza nonprofit KFT ügyvezető. Igazgatója. Szervusz András, köszönöm. Szervusz, vagy.
0: üdvözöllek, Üdvözlöm azokat is, akik hallgattak. Azért nem kell ezeket a rangokat annyira komolyan venni, és azt hiszik, hogy itt egy ilyen őszöreg ember ül veled szembe. Egyébként tényleg az ül. Egy nagyon De fiatal ember, fiatal, igen, igen, igen.
1: Hát a tehetséggondozást a te esetedben azért szerintem nem kell bemutatni, aki a munkásságodat követi. De most mégis egy épületről beszélünk, és először induljunk el kintről befelé, tehát a külcsímből felé. Maga a tervezési folyamatáról, hogyha, hogyha mesélnél, hogy hogyan indult el, mi volt az gondolat, voltak-e külföldi példák, minták, amit megnéztetek, mielőtt úgy döntöttetek, hogy itt a. A Városligetben a majd a mellett megvalósul.
0: Egy ja, picit távolabbról kell indítanom. Ugye a Város mindenki tudja, hogy nem csak egy szép park, hanem egy hagyományos, nagyon érdekes és nagyon mély és nagyon izgalmas kulturális parkiskutatási létesítmény is, a Szépvészeti Múzeummal, vagy a többi régi nagy épülettel és, és intézménnyel. És hát Bán Lászlónak, aki a Szépvészeti Múzeum kapja a főigazgatója, úgy tudom, hogy itt is megszokott jelenni nálatok műsorban. Is. No, tehát ugye ő neki ez a nagy víziója, hogy egy, egy új parkot, kulturális parkot létrehozni. Ez valamikor a 2010-es éveknek a, a legelején indult el, tehát maga az ötlet, hogy legyenek egyéb múzeumok is, például a Néprajzi Múzeum, ami el is készült, legyen egy zeneháza, majd erről még beszélünk, rendbe a parkot, néhány régi épületet is újítsanak fel, sportpályák legyenek, kutyafuttató, szóval, hogy az emberek jól érezzék magukat egy, egy, egy modern kulturális térben. Ez a dolognak a, az ideolója része, és hát ami a szenzáció volt, hogy nem csak szűk keretein belül hirdették meg ezt az egész dolgot, hanem nemzetközileg. Ez egy óriási dolog, mert egyébként az építészeti pályázatok azok mindig Magyarországon zajlottak, és akkor jelentkeztek is 168-an, ami hát egy óriási, érdeklő, és nagyon nagy nevű építészek, többek között japánok is, és a japánok közül aztán végül is Sufujimoto nyerte meg, aki azért is nagyon érdekes, mert egy kifejezetten avantgard design építészről van szó. Tehát ez, hogy ugye Magyarországon, ami a konzervatív beállítottságú ízlés, világunkba. Egy japán építésbe tudott törni, és utána sikerre tudta vinni, és olyan sikerre tudta vinni, hogy 2022-ben az év emberévé vált, tehát hogy ezt ennyire részben ugye a kultúrpolitikai döntéshozók, hogyha szabad ezt mondom, részben meg a közönségnek a visszajelzése alapján, tehát annyira domestikálták ezt, a, ezt az épületet, annyira megszerették, ami hát egészen különleges dolog, az épület különlegessége semmihez nem hasonlítható. Tehát nem tudok olyan épületet mondani Magyarországon, még a modernek között sem, különleges megoldásai vannak, ugye, hogy üvegfala az egész épület. Tehát rengeteg kérdés merült fel az első perctől kezdve, hogy ez majd hogy fog működni, meg hogy mennyi lesz funkcionális, mert ugye a Fujimoto ahhoz volt szokva, hogy, nem tudom én, a londoni Hyde Parkban fölépít egy ilyen kis pavilont, és aztán azt lebontják, tehát a pavilon az beilleszkedik a környezetbe, de tulajdonképpen nem használ semmi, olyan, egy szobor. Tehát az épületének a nagy része az, az ilyenfajta dizájnvilágot testesít meg. Nagyon érdekes és nagyon eredeti. És ez ez lesz, az
1: érdekes, amit mondasz, most bocsás meg, hogy a csak hogy pont, hogyha van egy olyan építész, aki pavilonokat épít, egy egészen furcsa, Magyarországon különösen egészen furcsa világban gondolkodik ő, hogyha épületeket tervez, hogy mi győzött meg benneteket mégis? Magába a bizottságban,
0: a döntőbizottságban én nem voltam benne, de hát nagyon sokat hallottam róla, hogy mi minden zajlott ott. Ott elsősorban azt gondolom, hogy az volt a győztes, hogy ez annyira bele simula a természetbe, bele simul a parkba. És most is állandóan járok, és szinte minden este ott vagyok, mindenféle műsorok vannak, majd nyilván erről is beszélgetünk. És akkor az ember a felől jön, és egy ideig nem is látja, hogy ott van egy épület. És minél közelebb megyünk az épülethez, annál nagyobbnak és monumentálisabbnak, és annál, annál vonzóbbnak és érdekesebbnek tűnik. Tehát hogy, hogy azt hiszem, hogy itt a természete való kapcsolat, aminek ugye voltak bizonyos negatív felhangjai is, még a, nem is az építkezés, hanem magának a terv elfogadásának. Az megelőző, időszakán, időszakán, igen. megelőző időszakban, tehát volt egy részben jogos félelem, hogy mi lesz a parkal és aztán volt egy, egy, egy jogos bizonyítási kényszer is, hogy igenis, ez a Park, ez, ez meg fog maradni, sőt, még szebb is lesz, és ez az épület ez nem árt senkinek és, és semminek. Tehát ez lehetett talán az egyik, ami szerepet játszott a másik pedig hát valóban az extravaganciája az épület. Láttam más terveket is, nem olyan nagyon sokat, de ennek van egy egysége, ennek az épületnek. Több olyat is láttam, ami nagyon érdekes, de olyan kisebb részekre tagozódott, kicsit úgy szétment. Azért, hogy ez egy alapvető szempont volt a kiírásban, hogy, hogy a természetbe simuljon. És hát ez, ez egy szép dolog, ez egy, egy éksz. Szóval, vagy amit egy kis doboz, ugye rengeteg néven neveztük már. De nem is tudom, honnan indultunk el,
1: bocsánat. Innen és jó, jó is, hogy, hogy ebbe az irányba vitted a gondolatot, mert hogy az, hogy bele lett a tervező, és az, hogy kicsit talán hátrányból indulva, hogy az adott projekt, már Városlélet projekt támadásai keresztűzében tudott ugrani az épületet. most egy pár dolgot én így kiírtam, hogy az építészedi díjak, amit, amit ugye kapott az épület, ugye 2019. decemberében Európa legjobb középülete, aztán az International Property Awards-on a legjobb nemzetközi középület díját is elnyerte az egyik legrangosabb nemzetközi ingatlan szakmai versenyen. Aztán az amerikai Music City Award on 2020 őszén megkapta a világ legjobb zenei célú ingatlanfejlesztési diát, majd 22-ben a zsűri fődiáját az ingatlan szakmai oszkáron, ez a mipim Men, ha jól mondom. Igen. És nemrég pedig a 13. portfólió Property Awards külön diával részesült, tehát hogy szerintem ez vendeteket igazolt. É, és ez, ez egy nagyon
0: érdekes folyamat volt, mert Fujimoto annyira, Érdekes és különleges, mondjuk így talán az egyik fene gyereke modern építészetnek, hogy, hogy csak a tervek voltak még meg, és ő már díjat kapott. Tehát ezt is hozzáket is, és amikor megnyitottuk a házat, akkor sorban álltak a legnagyobb nyugati médiáknak a képviselői. Tehát a New York Times-tól kezdve mindenki jött, hogy megnézze Fujimoto legújabb épületét. És közben hogy azt hihetnénk, hogy hát itt valami óriási nagy marketing történt, és a Fujimoto éjjel-nappal azon dolgozik, hogy a szobrát építs, és megérnék egy ilyen nagyon szerény, nagyon kedves, őszinte Apár ember, és aki egy kicsit filozófus, mint, mint a japánok közom sokan, tehát akár buddhista, akár nem, de ez a, butista, a szemlélet, azért nagyon erősen. Bennük van, és, és leteszi az asztalra, a tervet, és, és egész egyszerű dolgokról beszél, hétköznapi dolkról, hogy mik foglalkoztaták. Zárja jegyzem meg, hogy, hogy ő amikor készült a tervpályázatra, akkor nagyon sokszor jött Magyarországra, és gyakorlatilag reggel este nappal, fényben, esőben, tehát mindenféle meteorológiai állapotban és évszakban tanulmányozta a ligetet. mert. A fények azok valóban rendkívül fontosak, és hogyha ez az épület hallhatatlan marad, tehát mondjuk 50 év múlva is oda mennek, és azt mondják, hogy Hú, hát ez, ez, ez tényleg egy, egy élmény még mindig, akkor az pont ezért van, mert, mert hagyja a fényeket érvényesülni. Tehát nem veszi el, viszont áttetsző a ház, de azért nem akár, hogy áttecsőzzön, mert néha jobban tanulmányoz, ez egy nagyon ravaszul. Áttetsző, ravaszul van, az a formája is nagyon érdekes, mindig máshogy jön a fény, mindig más hangulata van az épületnek, és Hát ez, ez tulajdonképpen örök, mert hát tavasz, nyár, őszt, tél, az
1: valószínűleg. Igen, szépleg. az így <gül> marad.
0: Mondjuk nyár és
1: tél, az biztos, hogy marad. <gül> Kevés dolog biztos, de ez a két évszakig. Igen, igen. Az egy dolog, hogy a külcsin milyen, és ahogy említetted, hogy még akár marketing nélkül is, hogy külföldről, nemzetközi szintekről jöttek megnézni az épületet. Mint épület fontosságát tekintve, ez jó, hogy odáig eljönnek. De ugye nem kerülhetjük ki ebben a kérdésben már azt, hogy de milyen programok vannak. És ugye én számomra, amikor én, én így a házról gondolok, és a házról beszélek, vagy úgy akkor mindig az az emlék jut eszembe, így, így fiatal koromban, amikor ott ugye ment így, még általánosban a középiskolában ez a popper vagy, vagy rocker. Igen. valójában ez a ház igazából valahogy ötvözés, elsimítja ezeket a nézeteltéréseket, vagy a, a kultúrák és a zenei ízlésbeli különbségeket, és ott ugye ott összerázódik minden, valahogy minden a helyére kerül. Ez is volt a célotok?
0: Igen, és itt az a szerencsés folyamat alakult ki, hogy, hogy volt egy nagyon jó és erős elképzelés, ez még a tervpályozat kírása előtt volt a tartalmat illetőleg, legalábbis olyan szinten, hogy, hogy itt három dologra kell odafigyelni, koncertezésre, kiállító terekre, mert ugye az egy alapvető fontosságú dolog, és a, a zenepedagógiára, illetve a zenei ismerettelés. Tehát hogyan tudjuk mindezt közönségbaráttá tenni? Egyébként a BMC-ben, ami szintén egy modern szellemű hely, kiváló barátom Gőz Lásztó vezetésével és az, az ő víziójával, ott történt ennek a kuratóriumnak az összeülése. Én akkor még Kovégépi Zenekadémiát vezettem, de benne voltam ebben a kis csapatban. Nem gondoltam, hogy valaha én majd még ebbe ennyire szerepet fogok játszani. Na, visszatérve, és akkor ott tulajdonképpen lefektettük az alapjait annak, aminek az alapján Fujimoto megálmodta a házat. És utána megnyerte, én azt követően, kb. egy fél évvel kerültem a projekt közelébe, tehát hivatalosan akkor kértek fel, hogy a zenei tartalomban hát segítsek a kialakításban. És akkor azt Jelhettem meg, hogy a Fujimoto tovább gondolta ezeket az alapgondolatokat, és mi pedig a Fujimoto gondolataira építkeztünk a magunk tartalmi megközelítésével. Tehát tulajdonképpen ilyen egészen egyszerű dolog, mint a üveg. Üveg, átlátszó, nyitott, barátságos, bárki bármikor bejöhet. Ilyen gondolatláncok, ilyen asszociációs láncok voltak, és akkor azok alapján alakítottuk ki a koncepciót, ami, ami egyébként nagyon egyszerű. játszunk zenét, ez az egyik szlogen, tehát zenét is játszunk zenével is játszunk, szórakoztatva tanítunk, elsősorban egyébként a fiatalokat célozzuk, meg egyébként jönnek természetesen az idősebbek is, de azt szeretnénk, hogyha itt egy öt éves gyerektől, sőt, hát a programinkat elnézve, a babiktől későbbi nyugdíjasokig hm. tehát mindenki, mindenki megtalálja a maga dolgát. A, a világzenét akarjuk bemutatni, vagy akartuk a kezdet kezdetétől, ami ugye nem csak hogy műfai színűséget jelent, hogy a klasszikustól a népzenén át a popig, jazzig, elektro akusztikus zene is, de többek között, és mindenfajta kísérletnek is helyet adunk. Tehát, hogy ilyen szempontból is nagyon széles a, a skála, és hát olyan szempontból is, hogy milyen közönségrétegeket tudunk ezekkel megcélozni, ezekkel a műsorainkkal. És hogy a világzenéje, tehát ezt, ez volt a, a kiinduló pont itt ebben a gondolatban, hogy bemutatni, hogy, hogy mennyire sokszínűs, mennyire érdekes a világ, és hogy egy dobozon is lehet nagy zenét produkálni, Említek egy gánai együttes nyáron, elképesztő, kint a parkban, majd van egy szabadtéri része is a, a háznak, kint a parkban olyan úgymond primitív hangszereken, amin az ember az hiszi, hogy meg se lehet szólaltatni, akkor a zenét csináltak, hogy ott 700 ember gyakorlatilag örjöngött, és egy ilyen őserdei hangulat alakult ki. És valamelyik estén egyiptomi asszonyok jelentek meg, ez a Mazaher nevű együttes, egy régi iszlám eredetű szakrális zenét énekeltek egészen különlegesen és megjelent a színpadon négy ilyen 190 centi, 150 kilós már egyáltalán nem fiatal hölgy, gyönyörű szép ruhákban, ilyen népi viseletekben, néhány ütőhangszerrel, és megint csak ugye transzba hozták a, a publikumot. Szóval hogy ezek a csodák, mert én ugye az életemnek az első, hát nem az első, de mondjuk a nagy rész a 90%-át csodák között töltöttem, de azok a csodák azok, egy vonós négyes, egy zongora est a zenakadémia, egy nagy hegedűsnek a koncertje, Bach, Mozart, Beethoven és a többi megmaradnak a hallhatatlan csodák között, de én most itt lubickolok abban, hogy, hogy egy egész más területen ugyanolyan értékes, és ugyanolyan hatásos, fantasztikus zenéket lehet produkálni.
1: Pont ez az érdekes, és ezen gondolkodtam végig, mi így a beszélgetésünkre készültem, hogy neked, aki tényleg az emberek gondolatban mindig valahogy a komoly zenével kötnek össze, hogy neked milyen lehet. De hát itt tényleg már, hogy mesélsz róla is a szemet csillogásán látom, hogy a lubickolás az egy, ez egy valós hasonlat.
0: Teljesen, teljesen így van, és, és tulajdonképpen szerintem azt érjük el a házal, Kezetkező szerettük volna, hogy lássák az emberek, hogy ott mindig történik valami valami érdekes dolog, valami akár extravagás, de néképpen vonzó dolog. És hogy érjük el azt, hogy ha nem nézik meg a programot, ez kicsit naj a dolog, én tudom, de hogyha nem nézik meg, csak kimennek a zeneházba, akkor és biztosak lehetnek, hogy valami komoly élmény éri őket, és, és töképpen szórakozni fognak, nem csak azért, mert van ott étterem meg meg lehet inni egy sört, meg egy kávé, stb, hanem hogy az egész ott tényleg valami, valami zajlik mindig, nem beszél a kiállításokról, amikat hát, szint állandó, Nyitva vannak, és ez bejön, mert behúz különböző közönségeket, akik akár egymással szóba sem álltak korábban, mert aki a zenekadémiára megy, az nem hallgat. Egyiptomi iszlám nem biztos, hogy hallgat, és aki jazz klubba megy, az, az nem biztos, hogy elektroakusztikus zenét fog hallgatni a hangdómunkba, és így tovább. Tehát, hogy ezek az emberek, ezek, ezek úgy elkezdenek összefolyni a zeneházában. Ez még egyelőre csak egy ilyen kis Csermel. kémiai változás, <gül> csermej, de, de hát ott vannak, ott vannak a és, és hát el kell, mondjam mondjam, minden programunk teltházas. Jó, hogy kicsik is vagyunk, tehát nekünk nem kell 1500 főt leültetnünk, a nagy termünkben, ami 300 fős, a kicsi a 100 fős, de azért nem sokszor fölmerült régen a kérdés, hogy azért ki fogod a kis étár, mert a kocsival nem, nem nagyon lehet megközelíteni, mert nem szabad behajtani benzines autóval a várost érdő. Hogy hát azért onnan legközelebb a Hősök Tere, vagy a Dózsa onnan azért be kell battyogni szépen, este, utána haza kell menni, úgy, hogy lesz egyáltalán közösség. Nyár este ott a szabadtéri színpadunk, és ennyi ember fogott sétálni este kilenckor, és és arra vár, hogy zenét hallgasson, és meg kell, hogy mondjam neked, hogy igen, Igen. ennyi ember, és ennyi embert érdekel, és hogy az emberekben még mindig van van egy nagyon pozitív érdeklődés a, a szép és jó dolgok iránt.
1: Hát, illetve, hogy ez az egész most a Liget projekt, amit te is említettél, az Lén, azok úgy valahogy úgy hirtelen értek egybe. Tehát, ahogy megszépült, és, és ugye a sportpályák ott vannak, tehát akik szerintem, most magamról is beszélek, amikor én napközben vagyok kin, és látom az épületet, úgy úgy mindig ugye vonzó, hogy majd egyszer visszajön az ember este is. Tehát, hogy ott együtt pulzál tulajdonképpen az egész város Liget, így módon egy, egy kellemes nyárest is sétál vissza a parkolóig, az, az még jó is tud lenni egy ilyen élmény után.
0: Igen. Hát különösebben egy fiatalabb közönségnek értetlen, hogy, hogy fiatalok mennyire, mennyire nagy hatással van rájuk. Most egy kicsit a, a kiállítások felé is terelem a, a dolgokat. Tehát az, hogy mi a, a zenetölteti sétánk, ugye, ami egy ilyen installációs, interaktív, videó, meppinges, technikai, nagyon modern szellemű, játze, miközben, miközben Gregorián zenéről van szó, meg népzenéről, meg Mozartról, Haydnról, de van benne poprész is, van egy külön nagy pop kiállításunk, a magyar popzenének a, a hőskorán. De ugye egy, egy ilyen kiállításunk, egy öt éves gyereket is. Csak egyszer az át, amely játszani lehet. Benne megfog sunokánkat elvittük, már még tavaly 5 éves, és 40-50 percig ott van a kiállításon. Igenis lehet, hát persze mindig azt szoktam mondani, hogy itt volt idő rá, volt pénz rá, és volt ész is, hogy ezt így ki tudtuk alakítani, és amikor ezt mondom, akkor ilyen távolról se magamat akarom fényezni, mert öreg öregember vagyok én már, de hát itt, itt azért egy nagyon komoly fiatal csapat van most is a ház, hát 120-an vagyunk azért, még nagyon nagy szám, viszont a ház annyira komplex, és idő és munka igényes, hogy kell ez a létszám és egy a Martonnal, aki a másik igazgató, ugye ennek két igazgatója van ennek a háznak, hát ővel a kezdet kezdetétől mi együtt dolgozunk és együtt vezetjük a házat.
1: És a házról beszélsz, ugye nekem egy Nora Roberts idézet jutott egyébként eszembe, hogy a zene minden népnek, minden kultúrának a szíve, mert a szívből jön, és nálatok ez tényleg úgy tűnik, hogy szívből jön, és a csapatra ezzel is térnék át. Mondtad, ugye ezt a 100, 120 létszámot, akik üzemeltetik, és hogy, hogy milyen kompetenciákra össze, hiszen ahogy téged meglepett és a modern kor ele- akustikus techno, tesszigez de, de zenei stílusába. Valószínűleg a többieknek valami egészen más, és hogy hogyan dolgoztok ti úgy a hogy, hogy ezek a programok ennyire színesek, és mennyire sikerül egymásba bízni. Tehát, hogy, hogy mi tartja össze ezt a csapatot, hány ember munkája ez. És akár behetjük úgy is, hogy mint a ház működtetése, mint ilyen funkciók, és utána a színes programok része.
0: Szerintem alapvető fontosság, hogy egy új intézményről van szó. Én vezettem régi intézményt is, csak nem 105, nem 130, 140 éves, és most ebben az új intézményben, tehát az, hogy tisztalappal indultunk, hogy nincsenek megszokások, nincs becsontosodott, így szoktuk, úgy szoktuk, már az elődöm is ezt csinálta, és itt van. A másik az, hogy fiatal az intézmény, fiatal a ház, és fiatalok kerültek ide, mert hiszen a HR osztály, maga ugye a másik vezetője a háznak említett, a tehát ők egy, egy jóval fiatalabb generációhoz tartoznak, és nyilvánvaló, hogy a, a saját generációkból keresték. Tehát itt ugye nincs senki, aki már ott öregedett meg, és aki el tudja mondani, hogy 30 évvel ezelőtt bezeg, a nem tudom kicsodának az idejében. Ez, ez rettentő sokat számít. Na most a másik az, hogy, hogy nem ez volt a fő szempont, de, de fontos volt a számunkra az, hogy a zenével milyen kapcsolata van valakinek. Tehát, hogy nyilván, aki maga is zenél, az még jobb, de hogy egyáltalán a zene milyen szerepet játszik az életben. Tehát ez egy, ez egy HR megközelítés volt. És így sikerült egy, egy olyan csapatot létrehozni, akik, akik ez borszan élvezik. Tehát úgy, ahogy én öregsége ellenére imádom ezt az egész projektet, és ők pedig fiatalon ugye belevetik magukat. Tehát rendkívül nagy a lelkesedés, egymást is szeretik. Én nem azt mondom, hogy nincs minden munkáján, vannak persze apró ellentétek, meg főleg a fáradtságtól azért kijönnek dolgok, amiket biztos, hogy ugye kezelni kell, és mi is próbáljuk kezelni. De alapjában véve van egy ilyen, ilyen nagyon baráti, demokratikus, vigyázni kell, mert abszolút demokráciával nem lehet vezetni egy intézményt, abszolút demokráciával nem működik, mert egy zenekar se lehet vezetők és karmesterek nélkül hagyni, de azért azt meg lehetett valósítani, hogy, hogy itt, itt mindenki bátran és őszintén hozzáteszi a magáét, kis kreatív műhelyek vannak, külön van egy a erepedagógia, és van egy koncertmenedzsmentünk, de ugye ebben mindenki azért benne van, és hát természetesen a kiállítások, amik úgy állandóan fejlődnek, és minden állandóan nem is az, hogy fejlődik, hanem minden állandóan változik. Ez az örök változtatás, ami egyébként nagyon fárasztó, és remélem, hogy nem fogunk kiégni, még eddig nem történt meg, azért egy év és néhány hónapos az intézmény, de ez a változtatás, kényszer, fejlesztési kényszer, ez, ez nagyon nagy, nagy erőt ad. Tehát, hogy az is... tölt. Igen, tölt, és az is kreatívnak érezheti magát, aki csak szervízt ad, tehát aki, aki mondjuk szolgál, aki szolgáltat. Akár az infopult, tehát az infopultusok, akik amúgy más helyen elmondják, hogy most mikor kezdődik ez, az eladják a jegyeket, és ők viszont állandó kapcsolatban vannak a közönséggel. Magában az, hogy nyitott a ház, és ugye mi is szinte a közönség között élünk egy közön vannak félreelső zugában a háznak fönn a tető alatt, és nagyon sokat járunk le, akár ott egy kávét meginni, és közönségnek a reakciója, akár a verbális, akár a nonverbális reakciója a közösségnek, az nagyon erősen befolyásol bennünket, tehát hogy az a visszajelzéseket is
1: átban nézzük. Na, tehát visz, hát ez lehet a, a titok, a, igazából, ilyen, ami miatt, jó. Absz-
0: absz- absz- abszolút hogy a kreativitás, hogy az infopultnál is kreatívak az emberek, mert ők elmondják aztán nekünk az értekezben, és megbeszéljük, hogy akkor most hogyan, kik, hogyan jöttek, külföldiek, hogy reagáltak, akik békéscsabáról, vagy zombat helyről jöttek föl, azok hogy, hogy reagálnak a Budapest, és megpróbáljuk ezt így csinálni. És tulajdonképpen, ami a legegyszerűbb, én örülnék, hogyha ez tényleg tőlem jött volna, de én ezt mindig az első persze mondtam, hogy mosolyogni kell, köszönni kell, és szeretni kell azokat az embereket, és örülni kell, hogy kijönnek. Tehát ugye nem ők tesznek nekünk szívességet, nem mi teszünk nekik Igen, szívességet, őt. hanem fordítva. Tehát nekünk, nekünk őket, mint vendégeket, vendégként kell fogadni. És hál' Istennek ez, ez, ez a csapatban megvan, ez a szemlélet.
1: Hát eszembe jutott, hogy, és megerősítve azt, amit mondtál, hogy. hogy egy hogy mivel nekik szolgáltatok, most, hogy Igen, ilyen csúnyán mondjam, az ő véleményük a legfontosabb és hogy mennyire kevesen teszik meg cégek azt, hogy az ügyfelek véleményét visszajelzéseit beépítik a mindennapokba. És akármennyire zsúfolt és pörgős, de hogy ezt, ezt megteszitek.
0: Igen, ez, én is azt gondolom, hogy ez egy alapvető dolog, és hát ugye törekszünk, tehát nyilván, nem, ha nem mindig sikerül, de, de általában sikerült. Tehát a visszajelzések azok ilyen szempontból nagyon, nagyon pozép, még nagy türelem kell hozzá, mert ugye a látogatók is sokszor fárasztóak tudnak lenni. Ennyi? Elmondom egészen szintén, és a, a művészek, akik a fölé, Este, ők sem mindig a, a legegyszerűbbek. De a koncertek hangulata azért is olyan jó, mert olyan a csapat, hogy ők már eleve egy olyan hangulatba hozzák a művészt. Tehát, aki belép oda a házba, akkor mosóba fogadják, elkísérik, személyes, ilyen bekészítések vannak. Ez nagyon érdekes, mert például, ugye én a komoly zene világából jövök, ott nem volt divat az, hogy, hogy a művésznek az öltözőjében, nem tudom, én vacsorát viszünk, és, és egyéb dolog, de bejön, leadja a koncertet. Na most itt ez úgy látszik a, a, a könnyű zenéből is. Jöhet, ez a bekészítés, de hogy szinte ilyen pincéri funkciókat is ellát az, aki a produkciós menedzser. Minden koncertnek van egy, van egy szerkesztője, és van egy üdvözlet prod menedzsere. A prod menedzser az, aki az egészért, tehát az aznapért és az estéért feleléstől képpen ő a, ő a tyúk anyója vagy tyúkapója Igen. ennek az egész, egész esté dolognak, és ebből a szempontból nagyon, nagyon jó a kapcsolata a művészekkel.
1: És a kompetenciák akkor ilyen alapon vannak. Tehát vannak, akik az adott produkcióért felelnek, vannak, ugye, amit említettem, akik a pultban, annak fogadják, és hogy a, a mosoly az alap. Hogy képzeljek el ötletelést? Tehát van egy levlistátok, egy Viber csoportotok, és írtok egyet, hogy ide figyel, hallgassátok, hogy itt egy afrikai techno, vagy itt van egy mongol rock, hívjuk el, vagy az egész ötletelés folyamata érdekel, hogy hogy tud ilyen színes lenni, ha beavatsz a titokba.
0: Igen, persze, persze, tőle, mert nincs is titok, ez, ez az embereken és a személyiségeken múlik. Van egy mondjuk így program főszerkesztőnk, Halmos Andrásnak hívják, aki egy jazzdobos egyébként, méghozzá nagyon jó, és minden, ami, ami nem klasszikus, és nem kifejezetten tradicionális népzene, már a népzene tevetés. Őnek van egy óriási tapasztalat a külföldiekkel, tehát tulajdonképpen ő hoz, visz, ad, vesz művészeket, ugye nálunk teljes állásban van, tehát itt ugye arról van hogy a háznak a gazdagítása, a gazdagítása, és basszony, eredeti jó az ízlésen, de most ez az ízlés dolog, ez, ez is nagyon nagyon fontos. Tehát ugye van a főszerkesztő, neki vannak ötletei, de bárki más is hozhat ötleteit. Van egy népzene, egy fiatal és rendkívül tehetője somának hívják, aki a, a Népzenei részt vezeti, sőt, ő maga az egyetlen ezen a területen, aki nagyon jó népzenész, és nagyon jó népzene kutató is, mert ugye az is egy nagyon nagy terület, tehát ő elméletben, gyakorlatban még jár gyűjteni Moldvába, ide-oda, elő is tudja adni, és nagyon érdekes dolgokat tesz egymás mellé. Most mondok egy ötletet, ami szintén az alapkoncepciónkhoz tartozik, hogy mi ugye szeretnénk itt egymáshoz közel hozni különböző stílusokat, területeket, és ennek egy példája volt, Virág vasárnap, este Zsoltárok, tehát a a zsoltározás a népi kultúrában, a zsidó kultúrában, tehát jött a sinagóga a Kántora, a zsoltárok feldolgozása, Grillusz Dánielé, Sevesél Mártával, Genfi zsoltárok, tehát a Reformációs Protestáns zsoltároknak az éneklése, és ebből kiött egy ilyen másfél órás hangszőnyek tulajdonképpen, tehát elkezdődött az első zsoltár, és nem is kellett konferálni, hanem az egésznek volt egy nagyon érdekes íve, és rengeteg mindent elmondott erről a kultúráról. mert a zsoltár egy ősi dolog, és gyakorlatilag maga a zsoltározás, tehát ez ének beszéd, szerű mondása féligének is a szövegnek, és aztán a kórusnak a felelgetése ez az egyik legősibb gesztusa. A zenélésnek minden nép zenében is megnyilvánul, és egy ezt az ősi gesztust sikerült így fölépíteni, hogy ez anélkül, hogy a szájba rágtuk volna, hogy most akkor ezt figyeljetek, azt Am azt figyeljek. Tehát, hogy ez ilyen nagyon jó sokszor ez így összeáll. Akkor a másik, ami még nagyon fontos, hogy nagyon sok ismeretterjesztő műsorunk van, tehát ami szöveges. Zene és szöveg, van egy hangadósorozat, amek különböző alcímei vannak. Ott kezdve attól, hogy egy dallam nyomába ered egy kiváló előadó, aki énekel, vezényel, játsza, meg a közönséget, és itt is van egy másfél órás műsor ezzel kapcsolatban, de van egy hangadó szenior, ami pedig egy idősebbek klubja, szerűen egy teát is megisznak, és egy nagyszerű zenepedagógusunk tartja, akkor van egy popzenei hangadó is, tehát a hangadó, ezek fontos és nagyon sok ilyen pódiumbeszélgetés van zenékes kiderül, hogy az emberek ezt nagyon szeretik, tehát szeretik hogy ott akár szólóba, akár akár hát ilyen kis kamara beszélgetésbe, megjelennek érdekes emberek, és akkor meghívunk egy-két zenészt, vagy egy verset olvasnak föl. Tehát ez a fajta dolog, amit ugye legyen ilyen avit szóval népművelésnek neveztek, vagy tudományos, hogy volt egyszer egy ilyen intézmény, tudományos, ismeretterjesztő társaság. Ez egyébként nagyon jó dolog volt, és sokan is járt, Aztán ez valahogy elfújta az idők szele, és most visszajönnek a dolgok, de szerintem mi azzal nyerünk ebben, hogy, hogy semmire nem ragasztunk rá ilyen kötelező. Merev bélyeget, hogy most azt mondjam, hogy a művelődni kell, mert enélkül nem lehet, lehet élni, mindenélkül lehet élni, persze, levegő nélkül nem, de, de hogy ott azért ez, ez úgy vonzó vonzó az emberek számára.
1: És az, az előadók, a művészek, akik fellépnének, ők milyen érzéssel távoznak, hogy mit láttok rajtuk? Mert hogy ugye külföldi művészként én megjelennék egy olyan helyen, ami egy gyönyörű helyszínen épült. Szinte egy bolvad, de mégis kinyílik, mint ott a városléget szíve. Üvegfalak, kedves emberek válnak, be Készítés van, olyan a csapat, hogy már szinte öröm fölmenni, ha rossz kedvel is érkezek. Biztos lehet éleményem. Szívesen jönnék vissza. Milyen fogadtatás ez? Jó. Kaptok,
0: pozitív, és tulajdonképpen ez meg annak a titka, hogy miután nem ilyen gigabügyéből gazdálkodunk. Tehát fön tudjuk tartani a házat, tudunk hívni bizonyos szintig előadó művészeket nyilván, hogy a, a legnagyobb világsztárokat, egy 300 főstelembe, még akkor is, hogyha állva mondjuk a fiatalok, tehát a popkoncertek ott hétszázal is álva hallgatják, de mondjuk egy stinget még ugye nem sikerült meghívni. Csodálatos akusztikus koncertet tudna adni egy szágról. Nálunk az a fajta büdzsé, hogy az nincs, nincs meg, de szerintem a mi gázsiainknál jóval magasabb szinten, és úgymond többet érő művészeket tudunk meghívni azáltal, hogy hogy cool a ház, hogy nagyon érdekes, és hogy a közönséggel pillanatok alatt egy olyan kapcsolatot tud létrehozni. ez áll a, a magyarokra is, tehát ott már nálunk Charlie, jön majd Brody, Presserrel tárgyalunk, tehát ezek az ikonok is megjelennek, akik arénákat töltenek meg. Még a mai, mai napig, és valahogy például a Csádi Baszon élvezte azt, hogy ott, ott 600-an voltak, az neki egy kis közönség, de ebben a, ebben a kis közönségben ő egy, egy rendkívül forró szerető. Talajra, hát ugye, Mekhi családias volt? volt, és ő mondta, hogy hogy és gázjának tényleg egy, egy töredékért ő jött el. Úgyhogy mi ezeket keressük? Ez, ez tényleg nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy érzi magát, mert van, van egy bizonyos szint, ami fölött már nem is annyira érdekes, hogy ő most most itt 10 dollárt kap, vagy 20, vagy 36, vagy 5,5, szóval, hanem az, hogy hova jön, hogy tölti el azt, a, azt az téjét egy idegen városban. Ebben nekünk nagyok a lehetőségeink.
1: És te is említetted, és forduljunk egy picit arra rá, mert nekem ami külön pozitív volt, és egy piros pont bekerült még a már így is telelévő füzetetekbe, Köszönöm, <gül> hogy, hogy integráljátok akár mondjuk a hátrányos helyzetű, vagy akár az teszitek ezeket, vagy ilyen törekvések vannak Igen. erre. Ezek nagyon fontosak, erről ha egy picit mesélnél. Igen,
0: ez, ez már az építkezésnél jött, ugye a Városliget egy ZRT építette, mármint hogy a beruházó városig érté volt, mert a magyar építő nevű cég építette a házat, és akkor a, a beruházáskor már ezek a dolgok, hogy zöld legyen a ház, lehetővé, tehát zöld energia, tényleg energiáknak a 25%-át aztán geotermikus módon nyerjük, és a művékpályáról is jön át energia, tehát egy felhasznált energiát mi még átveszünk, de hát azért persze főtáv is van. Az építkezés szemlélete az átterjedt a, a működtetés, üzemeltetés szemléletére is, és hát a fiatalok, van nekünk egy, egy igazot a helyettesünk, ezt a zsuzsinak hívják, aki meg kifejezetten ezzel a kulturális menedzeléssel foglalkozik most már elég hosszú ideje, és ezt tanítja is, és nemzetközileg is ebben benne van. És ilyenkor látja az ember, hogy ezek a dolgok, tehát akár egyenlőssége való törődés, a struktúrája, a dolgoknak, a projektek, amik ezzel kapcsolatosak. Ezek teljesen benne vannak ma már a köztudatában a világ intézmények, kultás intézményeinek, és hogy ezekkel igenis foglalkozni kell. Hiszen a nem mindenki. Hisz nem mindenki, és a háznak nagyon szerencsés az adottságom, Hát tényleg kerekesszékkel is gyakorlatilag mindent liftek vannak. Van egy gyönyörű lépcső, de azt nem kell használni annak, aki nem tudja. A vakoknak, a is is megvan a maguk lehetősége. Tartunk is egyébként ilyen vezetéseket, foglalkozásokat. Ez egy rendkívül fontos szempont. Én nem emlékszem, hogyha szabad ilyen személyes emléket idézni, hogy volt egy-, egy kis barátnőm, aki hát ilyen csúnya gyerekparalizis, gyakorlatilag teljesen kerekesszékhez és áthoz volt kötve, mert szerette a zenét, és szereti is, mind a mai napig, de nem tudja művelni Ezt a fizikai korlátok miatt, és a Zenakadémiai órákra, és az én óráimra is sokszor. És akkor emlékszem, hogy ami nekünk annyira természetes, hogy hát bemegyek, és van három lépcső: hát észre se, hogy önnekik mennyi minden van, ami szinte áthághatatlan akadályokat jelent, és hogy mekkora macera volt. A Zeneakadémiára egyszerű majd 40 évvel bevinni egy kerekess székhez, hogy külön ki kellett venni, és jutől. Na most ezek a dolgára istennek jó irányba, válaszol, és ezért is kellenek az új épületek, mert egy régi épületnél ez sokkal nehezebb. Ha most gondolja, a szép részét húzomra, hogy nem tudom, hogy 30 lépcsőnkkel már eleve fölmenni. Jó, hogy megoldották. Utána is van egy pár. Megoldották liftel, meg másik bejárat, stb. De ugye a régi épületeknél erre egyáltalán nem gondoltak.
1: Igen, de hogy régi épületek, új épület, új emberek, akik mondjuk olyan pedagógusok, akik akár egy kiállítást, vagy egy, egy olyan programot, ahol akár mondjuk színjátszás is van nátok, ugye momentán társulat. Igen. Hogy ezeket úgy rakjátok össze. És itt nekem az a kérdés merült még fel, hogy a vendégek visszajelzését beépítik hogy amikor iskolai csoportok és gyerekek jönnek, ott ugyanúgy fontos ez?
0: Igen, az, az ez az nagyon jól alakul. És köszönöm, hogy jól mert Részről nem is beszéltük, már az ismeretterjesztés is oda tartozik, hogy azt mondjam, hogy minden nap, minden hétköznap megjelennek gyerekcsoportok különböző iskolákból, iskolák jelentkeznek, regisztrálnak, Na ez is egy olyan olyan dolog volt, hogy tavaly, január, amikor megnyitottunk, akkor ott a magamban, hogy, hogy függ ezt megszervezni, hogy állna azt hangoztattuk, hogy ide gyerekcsoportok jönnek. Na, de hát a hálózat. Hogy lesz ez megszervezés? És kiderült, hogy két héttel a megnyitás után már elkezdtek regisztrálni, és gyakorlatilag ennek a szervezése, már mint az, hogy keresné az iskolákat, és. És ott hirdetni és könyörögni, hogy tessék elhozni a gyerekeket. Ezzel nem kell foglalkozni. Tehát előre be vagyunk táblázva, nem tudom, hónapokkal, és jönnek. Tehát ez így futó tűz. Mohamed
1: és a hegy történetek.
0: Igen, ezzel nagyon csodálkoztam, és megint csak örömmel, örömmel töltött el. Jó, hogy előtte csináltunk egy, egy felmérést, megkutattuk ezt a témát, és különböző pedagógusokkal beszéltünk, és azt mondták, hogy mindegy, hogy milyen program, csak ne az iskolában legyen. Tehát, hogy a gyerekek is, a tanárok is nagyon szeretnek eljönni, főleg iskolai időben az iskolából, de, de azért ez cínikus megközelítése a dolognak, bár van benne erős igazság, sajnos. a nálunk tényleg, ugye játékosan tanulnak meg dolgokat. Yeah. Most mi ugye nem akarunk nagy képvisködni, hogy na hát látjátok, gyerekek, vagy a tanároknak, hogyha ilyet csináltok, ti is lehet azt a kultúrát terjeszteni, mert hogyha most elmondom, hogy ez hány milliárdba került ennek a kultúrának, amit most mi ott adunk a terjesztés, akkor azt hogy na jó persze, hát nélkül nem lehet yeah. megcsinálni, de mégis, mégis ad ötleteket és ad élményeket, és töltekezik a tanár is, tehát nem csak a, a gyerekeknek fog.
1: Pontosan ez. Fontos, hogy az egy dolog, hogy lehet, hogy úgy hagyja el az iskolát, hogy na végre nem benne kell lenni, aztán éri a meglepetés, hogy milyen jól is eltöltöttem végül. És, és, és akkor
0: úgy töltött el, 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 hogy mégis tanult, tehát tan vett részt, csak hát ugye közben vonultak a különböző emeleteken, meg csörgették a kis hangszereiket, énekeltek.
1: Igen, Igen. az interaktivitás, és a csak a lehetősége az egy-egy ilyen alkalommal szerintem sokszor sokkal többet tanul, mint mondjuk akár egy iskola év alatt, mert hogy amit esetleg rajzon lát egy könyvbe, azt itt megfolyja, kipróbálja, meg
0: tematikus dolgok Igen. vannak, tehát hogy akkor bizonyos dolgokra, ennek a kiállítása, aminek óriási a hatása, tehát csak az, akár Bartó, vagy akár népzenés, és akkor bemennek abba a térbe, vagy elkezdenek dobolni ott az ősterünkbe az első, első térbe, és meg a gyerekek. A gyerekek persze rögtön tudják, hogy mit kell csinálni, a felnőttek, mindig elték egy pár perc, mire mernek menni a dobokhoz, vagy ahhoz vannak szokva, hogy nem szóval a kiállítási gágyakhoz <gül> hozzányúlni. Nálunk mert pont az van, hogy nyúljatok hozzá a kiállítási tárgyakhoz, úgyhogy a gyerekek ez, ők, ők mindent vesznek. Van egy kreatív hangterünk talán. Láttad azt is, hogy ilyen érdekes kütyük vannak, amikkel játszanak. És hát a hangdóm, azért még egy rövid beszélgetésben is érdemes, az. Az, egy, az egy elképesztő ez a hangdómnak. Ha, tehát az, hogy mi ott vetítünk egy kupolára, 360 fokba, és, és 32 hangszóról jönnek a különböző zajok, zenék, zörejek, arra és minden hónapban van egy új műsorunk. Tehát egy gigászi munka most már több mint tíz.
1: Több érzékre is hat, nem csak a igen, fűre. Igen. És ez ütőképes is csapat. Frissességgel is, ugye zenészek és szeretők alkotják, tehát a ritmusérzéketek azok elég jó. Milyen ütemekre készülhetnek 2023-ban látogatók? Miket terveztek?
0: rengeteg dolog van. Két dolgot emelnék. Ki. Az egyik nagy highlight az július elején lesz, 10-e körül. Egy latin amerikai fesztivál. Ezzel ebből egy sorozatot szeretnénk csinálni, távoli kultúrák közelről. Ez a széme, és ez, ez egy olyan hétvége lesz, péntektől vasárnap estig, amikor kifejezetten latin amerikai lesznek. Egyébként a szabatéri színpadunkra fölhívom a figyelmet, mert a zöme a műsorainknak ott ingyen is látogatható egyébként. Lesznek olyanok, amik nem, de, de azok olyan jellegűek, amik hát inkább zártabb közösséget feltéznek. De egyébként lehet jönni nyár este majdnem minden nap játszunk ott. Az is érdekes, de Székesfehérvár lesz a vendégünk május végén, vagy június elején, ami azért fontos, mert egy-egy, egy-egy magyar várost szeretnénk meghívni. Most már ez a harmadik, volt Debrecen, Veszprém, Most de és akkor hozzák a, a maguk érdekes együtteseit és, és, és kultúráit. Lesznek nagyon érdekes, komoly klasszikus zenei dolgok, itt van egy csodacselistán. Csoda aki tényleg világhírű, szóval nem csak Magyarországon világhírű, hanem valóban a várdai István lesznek egy kurátori hétvége. Ez is érdekes, hogy bizonyos hétvégéket odaadunk egy-egy nagy egyéniségnek, és akkor azt mondjuk, hogy akkor te vagy ennek a szerkesztőjének a hétvéges, akkor azt hívsz, akit, akit akarsz, vagy akit te fontosnak. Nem is az a lényeg, hogy most te játsz, mert úgyis játszol eleget, de azért örülünk, ha te is játszol, megnyilvánulsz, művészként is, de hogy hozd azokat, akiket szeretsz és is most a várdai Istvánja májusban lesz ez a, ez a hétvége, hozza a növendéket, a mester Tart, azt A az tehetséggondozó alapítványa van azokat a fiatalokat. Fiatalok, ez egyébként szó, Tehát nem említetted korábban, hogy a tehetségekkel foglalkoztam, egész életemet tulajdonképpen ilyen fiatal zsenik körébe töltöttem, vagy tehetségek körébe töltöttem, és hát ez, ez borzasztó fontos. Nekem is, de nem csak nekem, hanem mindenkinek. Tehát mi, mi, mi a, a fiataloknak is egy, azt hiszem, hogy egy elég komoly fórum vagyunk.
1: Fiatalok és lelkükben fiatalok, mindenkinek. Hát igen, azt gondolom, hogy aki eddig nem tudta volna, ez a beszélés után biztos rájössz, hogy azért zeneházam, mert ott akik tényleg az zene.
0: Ezt is mondjuk. Igen, igen. És meg az zene mindenki, bocsáss meg, hogy még egy, egy barátom, a Kodály intézetnek a vezetője mondta, hogy figyelj, András, lehet, hogy, hogy a Kodának ez a mondás, hogy legyen az zene mindenki, amit, amit egyébként nem sikerült maradéktalanul azóta megvalósítani, nálatok a
1: házába fog megvalósulni. És valahol mégiscsak így van. Igen, és ezért a hallgatókat is arra buzdítom, hogy menjenek el hozzátok, ha nem is háztűz, hanem ház hang. Nem is nézőben, <gül> nem hallóba és érzőbe, és kívánok nektek további sikereket, és ugyanilyen szenvedéllyel tegyétek nessé a városliget és környékét, hogy az országból, nagy a világból minél többen menjenek el hozzátok.
0: Köszönöm szépen a meghívást mindannyiunk nevében.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Ennyi volt a coll de mi nem állunk rá, bár a kémcsövek eszközök már elmosva sorakoznak, de hamarosan újra begyújtjuk a bunzenégyőt, a rotyognak majd a desztilláló lombikok, hogy legközelebb új vendéggel vegyük birtokba a coll és együtt keressük meg vele a jó csapat kémiáját. A következő epizód is nagy duranásnak ígérkezik, de ígérjük, nem esik bántódása senkinek. Iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a többi szakkörfoglalkozásunkról sem. Találkozunk legközelebb a spot Google vagy Apple Podcast lejátszóban, vagy ott, ahol te szeretnéd. Hallgass ránk!
0: Már a vége a kutatásnak, de vannak még részeink, ahol veled együtt keressük, hogy mitől válik jóvá egy csapat.
1: Találkozzunk ott is, ott is, ott is.
0: Ez a műsor is egy együttműködés, egy igazi csapatmunka eredménye, amit a streamnettel közösen
1: hoztunk el neked.